0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast. Sommige van, van, van ons zijn sinds de coronacrisis heel heftig gaan dromen, of in ieder geval heftiger gaan dromen. De Volkskrant schreef er laatst nog een artikel over. Maar wat vertellen onze dromen ons eigenlijk? Nou, droomcoach Nicoline Douwens-Isema heeft het antwoord daarop. Nicoline, welkom. Hi, leuk Hallo. om hier te zijn. Ja, hartstikke leuk dat jij er bent. Jij bent droomcoach.
2: Ja, super Ik help mensen. <laughs> mensen met een beetje chocola maken van je dromen. Want ja. Ja, iedereen doet het elke nacht. En dan word je wakker en dan denk je: Hè, wat nou? Wat heb ik nou, nou weer gevonden? Dan gedacht.
1: kom ik. Dan wil je daar uitleg uh, voor hebben. Ja. Um, nou, maar misschien even met de deur in huis vallen. Waarom uh, is het belangrijk om te dromen? Wat maakt dat nou dat het zo belangrijk
2: is? Oh, wat een goede vraag. Dat is echt de vraag, weet je. Ja. Um, eerlijk, hè? wat ik nu zeg, is wat we nu weten. Maar dit onderzoek over dromen is in volle gang. Dus misschien dat over tien jaar we denken, oh, maar er is nog veel meer te weten. Wat we nu weten is sowieso, iedereen als hij slaapt, um, heeft een heel actief brein. Vroeger dachten we van, als je slaapt, dan gaat je brein een beetje op de waakvlam. En dan ga je uitrusten en alles gaat op een laag pitje. Niet waar. De laatste hersenscans, weet je, de laatste twintig jaar betere hersenscans, meer meten. Kun je zien dat op het moment dat je in slaap valt, of even uitrust of uit het raam kijkt of wat dan ook. Dat je brein meteen heel actief aan de slag gaat. Hmm. Het is net alsof we die tijd uitrust nodig hebben als nou ja, denktijd. Of uh, Harvard University, noemen ze dromen tegenwoordig. Denken in je slaap, sleep mentation. Wat ik een heel interessante gedachte vind. Denken in je slaap. Ja. Denken in je slaap. Het idee is dat denken eigenlijk een soort van dag en nacht doorgaat. Ja. en dat die slaap een moment is waarop je heel veel kunt verwerken... maar ook met al die verwerkte informatie aan de slag gaat. Het is net alsof al die focus op de buitenwereld even weghalen... dan heb je tijd om naar binnen te richten... om je intuïtie volop te laten draaien, je gevoel krijgt alle ruimte. Als je dat niet doet... Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je mensen dat niet laat doen in een laboratorium, mm -hmm. dan gebeuren er eigenlijk meteen de volgende dag al allerlei dingen. Je kan niks nieuws meer onthouden, je kan je niet meer concentreren, je wordt bloedschagrijnig. Die onderzoeken zijn heel vaak gedaan en na een dag of vijf moet je echt stoppen, want het is gewoon niet goed voor mensen. Nee. Kennelijk, je hebt het nodig. Ja, ja want
1: je, 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 je kunt echt helemaal doordraaien als je niet slaapt. Je ja. raar mens
2: worden, laat ik het zo zeggen. Ja, en ook als je continu slaaptekort komt. Ik bedoel, ik weet niet of je dat ook nu merkt, maar... Nou, ik heb daar wel kracht... ervaring ja.
1: uh, mee. Ja. <laughs> Toen mijn zoontje werd geboren, heb <laughs> ik wel een zwaar ja. slaaptekort gehad. Maar inderdaad, je wordt, daarom zeg je dat, je wordt een heel ander mens, letterlijk. Je ja. Ja. wordt echt ja, het is, een ander het is, mens. Het is bizar.
2: Net alsof je hoofd niet goed kan werken... als je niet genoeg slaap krijgt. Ja. Wat we nu hebben met het, dat veel mensen thuis werken... is dat heel veel mensen geen wekker meer hoeven te zetten. Heel dus net een uurtje extra pakken... ga je ook veel meer dromen. Hmm. En is dat dan... goed voor de mensen? Dat ze wat meer slaap pakken? Ik denk het wel. Het uh, ja. onderzoek blijkt dat je er wel slimmer van wordt. Um, het blijkt dat... Leuk om een onderzoek te vertellen. Eén, heel simpel. Als je mensen een puzzel geeft en, en daar de hele dag op laat puzzelen, gewoon over laat nadenken of er een nachtje over laat slapen en dan lekker uitslapen. De mensen die er een nachtje over hebben geslapen, vinden slimmere, snellere oplossingen. Hmm. Gewoon omdat kennelijk in die slaap je brein allemaal connecties kan maken waar je overdag misschien niet op komt. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel heel goed voor je is. Wat
1: goed. Vandaar ook de gezegde, ik moet er even een nachtje over slapen. Oog, zeggen, echt. het ja, valt dat allemaal gewoon zo. in elkaar als een puzzel, wauw. Ja. Ja.
3: Ja. Nou, en heel erg leuk dat je er bent, Nicoleen. Uh, maar um, Chicks in the City is een meidenparticipatieproject. En dat betekent dat wij uh, uh, samen met meiden tussen de 15 en 25 dit programma maken. Dus niet alleen voor meiden, maar ook door meiden. Um, en mijn naam is Amber Brander. ik uh, ben een van de chicks die uh, vanavond meepresenteert en ook gelijk de livestream doet, dus daarom ben ik een beetje all over the place op dit moment. <lacht> dingen ja, twee,
1: dingen vrouw, twee, twee dingen tegelijk, gelukkig ben je vrouw, je kunt twee dingen tegelijk Amber, je Inderdaad, kan het, je kan het.
3: Maar wie er ook mee presenteert is Rosalie. Rosalie, leuk dat je er bent. Hallo.
4: Hi, wat is de vreemdste droom die jij ooit hebt gehad? Uh, nou vreemdste droom. Nou nu droom ik niet meer zoveel, maar echt vroeger, uh, ik denk dat ik een jaar tussen de zes en acht jaar oud was, had ik wel altijd dezelfde terugkerende droom. En nou, Dat is wel heel vreemd hoor, als ik het nu zo ga zeggen. Maar dan uh, had ik een droom en dan kwam er zo'n zo grijparmtje zo uit de grond. En dan net zo'n kermis, op de kermis dat je zo'n grijparmtje hebt om knuffels uh, te scoren. En die kwam uit de grond en die nam me dan altijd mee de grond in en dan ging zo'n tunnel in. En dat oh. kan steeds wel, elke droom kan dat wel weer terug. Wauw. Oh, dat... Dus dat is wel een gekke droom, toch? Ja. Dat is een hele
1: gekke droom. Maar heb je zelf al een bepaalde uh, filosofie erop losgelaten? Van waarom jij denkt, wat, wat dat dan betekend heeft?
4: Toen jij... Nou, eigenlijk ben ik er nog steeds naar op zoek van wat het nou zou moeten betekenen. Want op zich, de dromen zelf waren gewoon normaal of leuk. En dan zat ik ook echt in een leuke droom. En dan ineens kwam dat grijparmpje. En dan uh, was ik uit mijn droom. Daar werd ik meegenomen en toen was het was klaar.
3: Oh. oh. Bijzonder, apart.
2: Nicolien, heb je daar misschien nog
4: gelijk een soort filosofie op? Nu <laughs> ben door, ik heel benieuwd.
2: Ik, ik ben gelijk aan de slag. Even iets over uh, hoe ik dromen aanpak. Er zijn heel veel manieren om dromen te benaderen. Er zijn allemaal theorieën op los te laten. Ik probeer zo ver mogelijk af te gaan van levensovertuigende theorieën. Maar um, ik ga echt uit van, oké, okay, jij hebt een hoofd. Daarin gebeurt dit allemaal. Uh, jij hebt connectie met de wereld, je hebt intuïtie, die, die zit van alles in. Ik heb jou nodig om het uit te leggen. Dus wat ik meestal doe, is eerst stel ik een aantal vragen. En dan let ik heel goed op wat jij zegt. En dan, als het goed is, zeg je iets heel slims. En dan zeg ik, hé, hey, ik hoor je nu dat zeggen. Wat vind jij daarvan? En dan zeg je, hoe weet je dat? Dit is hoe het ideaal gaat. Gaat niet altijd ja, zo. Ja, ja, ja. De, ja. Mag ik je zeg maar twee vragen stellen?
4: Ja, tuurlijk.
2: Een van de eerste dingen die ik me afvraag, oké, okay, dat grijparmtje, je lacht erbij als je het vertelt, maar wat vond je daarvan in je droom?
4: Uh, nou, Heel vervelend vooral. Het was niet dat ik het eng vond, want als ik dan zo mee werd getrokken, dan zag ik allemaal soort van beelden om me heen. Een uh, soort allemaal televisieschermen, dat ik dan in een ander verhaal kon stappen als ik dan daar naartoe ging. Dus op zich ik ah. vond ik het niet eng, maar wel vervelend omdat ik net zo in een leuke droom zat en dan weer werd meegenomen.
2: En um, dat vind ik heel interessant. Heel veel mensen zouden dit eng vinden, snap je? Dus je moet altijd even vragen. Um, het tweede wat ik jou zou vragen, je zei dan was het over. Wat was er dan over?
4: Uh, Overal zin in dat uh, mm. ja, de droom waar ik in zat, dat die klaar was. En dat ik dan allemaal televisieschermtjes <laughs> om me heen had om een andere droom uit te kiezen.
2: <laughs> wat super cool. <laughs> Weet je, dat het heel, dit zit heel dicht bij lucide dromen. Dat je je droom kunt sturen. Weinig mensen kunnen dat. Maar um, jij kon het, het al op vroege leeftijd. Dat je dus kan kiezen wat voor droom oh. je in wil. Dat heeft niet iedereen. En ik vind het ook heel cool dat je het... Vervelend vond, misschien wel de leuke dromen over, maar niet per se eng. Want veel mensen die ik dit spreek, zouden dit niet toedurven te staan. Um, mijn vraag, je was acht, zeg je. Mijn vraag aan jou is: uh, wat deed je daar uiteindelijk mee? Heb je het uiteindelijk gestopt? Ging het weg of zo? Uh,
4: nou, uiteindelijk is het denk ik vanzelf wel weggegaan. Ik had wel dat het hmm. steeds terugkwam, maar ik denk naarmate dat ik ouder werd dat ik er niet meer echt bij stilstond en dan ja. ging de droom gewoon weer weg.
0: Het
2: zou heel goed kunnen dat als we er nu over gepraat hebben, dat het weer terugkomt. Als dat gebeurt, als dat gebeurt tip voor jou, echt gewoon een trucje, kijk, om, kijk of het lukt. Hè? Um, yeah. Gewoon Rosalie proberen. Um, stel dat die weer terugkomt, kijk dan um, of je, ofwel je kunt verzetten, of zeg maar weer terug omhoog gaan, zeg maar, of dat yeah. je weer de droom kunt kiezen waar je, je eigenlijk liever niet uit wilde. Kijk, het klinkt alsof je droom gewoon klaar was... en alsof je gewoon weer naar een andere droom ging. Maar dan op een heel creatieve manier, die ik <lacht> nog nooit gehoord heb. <lacht> maar dat is misschien wel een,
1: ook een hele goede tip voor alle andere mensen die dan luisteren. Want dat is dus iets uh, waar je zegt... Nou, dat kan je misschien ook toepassen bij andere dromen, toch? Dat je uh, eventjes een soort oefening met jezelf doet. Wat is nou een goede oefening om uh, uh, um te doen voor de mensen die, die luisteren en zich... Meer willen verdiepen in hun droom of een betekenis willen geven aan hun droom. Heb je daar een tip voor, Nicolien? Oh, een hele hoop. <laughs> nou, eventjes, eventjes hele, hele, één, want we gaan natuurlijk even, nog volop even. vragen aan je stellen.
2: Ja. Even de belangrijkste dan. Uh, een van de leukste dingen uh, om te doen is, uh, waar we het net over hadden. Uh, je Kijk, je bewustzijn dat je macht hebt uh, in je droom. En dan kun je ook voor het slapen gaan je voornemen om iets te doen. Neem iets kleins. Uh, voorbeeldje, een uh, meisje dat ik sprak die had nachtmerries. En uh, toen zei haar moeder, van, wat je dan moet doen is als je nachtmerrie hebt, gewoon het geluid uitzetten, alsof het de tv was. Oh ja. En dat deed ze. Want zij dacht van ja, dat kun je met de afstandsbediening bij tv, dus dat kan ik ook met mijn droom. Dat is heel klein, dat is heel creatief bedacht. Maar dat kun je gewoon doen, mm. als je het wil. Mm. Maar bedenk het zelf, want dat is het allermakkelijkste als jij zelf op iets komt, waarvan je denkt, mm. hé, hey, maar dat zou ik willen veranderen. Ah. Als je dat van tevoren je voorstelt, is er een hele grote kans, zeker als je het voor het slapen gaan doet, dat je dat ook gewoon echt gaat doen in je slaap. Maar dat is wel een goede,
1: zeker als het uh, nachtmerries betreft en kinderen is misschien wel een goede tip. Mm -hmm. Mijn moeder zei vroeger, bijvoorbeeld dat ik een enge droom, zei ze van ja. En dan zei ik van, dan vind ik het eng, want dan weet ik niet of het echt is. En dat voelt zo echt. En dan zei ze van nou, wat je dan moet doen, is dan moet je jezelf in je droom knijpen. En als je dan geen pijn voelt, dan is het een droom. En dan weet je dat het een droom is, dan wil je helemaal niet bang te zijn. Er kan niks gebeuren in de droom, het is gewoon maar een droom. En dat heb Hele ik toen toe gedaan. En inderdaad, ja. doe ik nog steeds in mijn droom. Dan ja. denk ik, wat een gek verhaal. Is Dit vind ik helemaal niet leuk. En dan knijp ik mezelf en dan voel ik niks. En denk ik, oh, ah, het is maar een droom. Dat heb ik inderdaad altijd is ik zo mijn moeder cool ook aan verteld. Ja.
2: ja, klopt. Ja, dat wat toch? er zo cool aan is, heel veel mensen kunnen pijn voelen in een droom. Het is helemaal niet dat je dat niet kan. Sommige oh, okay. mensen dromen van de meest pijnlijke dingen. Maar, maar omdat je het met jezelf hebt afgesproken, is het een soort trucje om te testen, is dit een droom of niet? Ah, Oké, okay, ah. want ik voel echt helemaal niks als ik knijp ja. dan in mijn droom. Wat De meeste grappig. mensen niet, maar het kan wel. Ah. Ik, ik hoor zap, alle dingen waarvan je zegt, dat kan je niet in dromen, zoals je kan niet lezen in dromen, zeggen ook heel veel mensen. Oh. Hoor ik zo vier mensen die dat wel kunnen. Um, het, is, het is iets... Op een, op een manier weet je wel of je droomt of niet. Het is meer een kwestie van je bewust worden daarvan. Ja, ja, ja. Het,
1: is, het is een hele bijzondere wereld eigenlijk, hè? Ja. <laughs> de de droom wil. Ja, maar het is, toch, het is eigenlijk een hele andere,
2: bijzondere, gekke wereld eigenlijk. Ja, nou, dat vraag ik me soms af. Want weet je, uh, wij, wij hebben dat er wel heel erg van gemaakt. Maar als je dan zo zegt dat je gewoon met jezelf kunt afspreken: oké, okay, mijn droom voel ik geen pijn, dus dan kijk ik me. Dat is, dat is iets heel simpels. Dat is, dat is eigenlijk heel nuchter, zeg maar. Ja. En concreet. Dus misschien ligt het veel dichter bij onszelf dan we denken. Maar um, moeten we een beetje mee leren omgaan, zeg maar. Zoals je moeder je deed. Ja, ja goede tip.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience... de mogelijkheid om vragen te stellen... aan jouw favoriete Chicks and the City-gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast... We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Raymond Chicks op Facebook of op Instagram Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
1: En dan is de volgende vraag voor Rosalie.
4: Ja, Nicoline, jij bent dus droomcoach. Maar wat houdt een droomcoach, ja, wat houdt er nu precies in? Houd je, je dan alleen maar bezig met bijvoorbeeld negatieve dromen?
2: Oh, supergoede vraag. Nee, zeker niet. Uh, dat is misschien 20% van de mensen die zeggen... ik heb een nachtmerrie, help me er vanaf. Nou, gaan we het proberen. Wat ik dan doe is heel vaak kijken uh, waar gaat de nachtmerrie over. Zit er misschien in de droom zelf informatie over iets... wat je overdag heel erg nodig hebt? Uh, wat je zelf heel graag wil vertellen. Meestal, als we daarachter zijn... dan uh, ja, fix je het in je leven... en dan houdt de nachtmerrie vanzelf op. Um, maar... wat ik ook heel vaak doe... is mensen helpen met... Uh, ergens een nachtje over slapen... waar Natasja het net over had. Dat kun je ook expres doen. Stel dat je een probleem hebt waar je echt over na wil denken... maar echt serieus. En dan niet alleen een lijstje maken en voor's en tegen's... maar gewoon met je hele gevoel erbij. Dan slaap een ideale omgeving. Wat ik dan doe is van tevoren met iemand praten en dan de volgende ochtend dromen bespreken. Maar misschien zit er wel een heel goed idee in, wat je alleen misschien net niet snapt overdag. Dus dan help ik met die vertaling maken. En het derde wat ik doe, is uh, mensen die een bijzondere droom gehad hebben, die al lang cliënt van mij zijn, die sturen me dan een appje van ja, kan ik van de week even met je praten, want het voelt belangrijk. Ik weet dat er informatie in zit, maar kan er net niet bij. En dan help ik om het, uh, om het even te verwoorden, zeg maar.
4: Oké, okay. en uh, waarom, ja, waarom dromen we nu eigenlijk?
2: Waanzinnig goede vraag. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen: waarom denken we? Want weet je, het is bewustzijn is zo'n proces wat volgens mij de dag en nacht doorgaat. En uit elk onderzoek blijkt dat er eigenlijk maar heel weinig verschil is tussen hoe ons brein werkt in de slaap en hoe ons brein werkt overdag. Behalve dan dat je in de slaap alle ruimte hebt voor emotie en verbindingen maken waar je overdag misschien niet aan toe komt. Maar waarom we dat doen, ik denk meer van wat je daarmee doet. Dat verschilt van persoon tot persoon. Dus sommige mensen die heel spiritueel zijn overdag, zullen ook hele spirituele dromen hebben. Maar mijn vader bijvoorbeeld, die was altijd zo iemand van... Als ik het bedenk, dan ga ik het meteen doen. Die droomde nooit. Maar die werd wel heel vaak wakker met een goed idee. En veel muzikanten die ik spreek, omdat ik veel radio doe, die zeggen van... Oh ja, ik word heel vaak wakker met een liedje in mijn hoofd of... Uh, en, uh, en dat schrijf ik dan snel op, want vaak is het de basis voor een compositie die ik ga maken.
4: Nu je dit zegt, ben ik gelijk erg nieuwsgierig naar uh, mensen die bijvoorbeeld heel rationeel denken voor hun werk. Hebben die dan anders soort dromen dan mensen die echt heel creatief zijn, zoals kunstenaars? Daar is onderzoek naar gedaan en in mijn
2: ervaring wel, ja. Ook als ik mensen spreek, er is ook onderzoek naar gedaan, inderdaad. Mensen die heel creatief zijn en vooral met beeldende kunst bezig zijn, hebben dus ook dromen met heel veel beeld en hele verhalen. En inderdaad... Mensen die wiskundig bezig zijn of, of in de IT zitten, vertellen mij meestal niet hele uitgebreide dromen. Maar wel hele praktische dromen dan.
4: Ook oh, dat dus, juist dus, misschien als je wiskundig bent, dat je dan s'nachts helemaal losgaat. Omdat het creatieve <laughs> brein dan helemaal
2: de ruimte <laughs> krijgt. Dus zei, weet je dat er een Indiaanse wiskundige is? En ik ben zijn naam nu vergeten. Ik zal hem even op moeten zoeken. En die is heel beroemd geworden. Omdat hij zei: Ik verzin al mijn theorieën in de slaap. En hoef ik ze s'ochtends alleen nog maar op te schrijven. Dus dat was zijn manier van heel creatief zijn. Kijk, voor mij denk ik: Wow, cijfers, kom. Weet je, ik niet hè? Maar uh, inderdaad, ja, en er zijn ook heel veel uitvindingen gedaan in dromen. Dus de creativiteit ligt maar net waar jouw eigen focus ligt, denk ik.
4: En samen met Katelijn uh, heb jij een boek geschreven. Uh, wat heb jij gedroomd vannacht? Wat was voor jullie de reden om uh, dat boek te schrijven?
2: Um, nou, eigenlijk um, ging ik naar een uitgever. Dat ik zei: van, Ik heb een heel goed Amerikaans boek over dromen. Kunnen we dat niet vertalen? En toen zei de uitgever: Ja, maar zoals jij erover praat, dat vind ik veel interessanter. Kun jij niet zelf een boek schrijven? Maar je kan helemaal niet schrijven. En daar kwam Katelijne bij, want zij is een ontzettend goede journaliste. En zij kan heel, weet je, zij, zij kan alles. Ik kan het leuk vertellen, maar zij kan het leuk opschrijven. En ze, daardoor zijn we samengegaan. En ons idee was eigenlijk, als wij nou een boek maken... waarin ik een beetje uitleg wat ik doe en, en vooral ook hoe ik het doe. Ik geef heel veel tips in dat boek. Dan kun je misschien ook zelf aan de keukentafel... S ochtends met elkaar over dromen praten. En elkaar helpen, net zoals dat je... Met elkaar praat als je een relatieprobleem hebt of als je denkt: ik kom maar even niet uit op mijn werk. Waarom zou je niet met elkaar over dromen kunnen praten? Waarom zou je dat per se voor naar een psycholoog moeten of zo? Ik zeg uh, power to the people en uh, weet je, doe het zelf.
4: Ja, en waar komt jouw passie dan echt voor dromen vandaan? Dat je dacht nu: <lacht> ik er echt verder in en meer uh, in verdiepen?
2: Is ja, stelt echt goede vragen, dat vind ik heel leuk.
4: <lacht> <lacht> ja,
2: um, weet je, het is, het is er nooit niet geweest. Bij mij. Het was alleen, ik heb nooit over nagedacht dat ik daar mijn werk van kon maken. Ik was eerst uh, reintegratiecoach en vroeg mensen de hele tijd, wat is je droombaan? Hartstikke leuk werk. En ik heb ook allemaal andere dingen gestudeerd, wat ik dacht, ik had nooit het idee dat praten over dromen, dat het een vak zou kunnen zijn. Tot ik, ja, tot ik ineens dacht, van: ik, ik doe dat de hele tijd privé. Iedereen vraagt ook aan mij. Mijn moeder deed het vroeger ook altijd bij mij. Ik lees alles wat los en vast zit over dromen. En alle onderzoeken die er zijn, vind ik waarom niet mijn vak ervan maken? Dus ja, dat heb ik toen maar gedaan. Nu zijn er wel veel psychologieopleidingen die ook dromen als uh, keuzevak hebben. Maar toen ik de opleidingen deed, was dat nog niet zo.
4: Nee. En um, in jullie boek raden jullie juist ook aan om dromen die uh, vaak terugkomen... waar je lang aan blijft denken of waar je een sterke emotie bij hebt... om die te analyseren. Uh, waarom is het nu zo de moeite waard om die dromen te gaan analyseren?
2: Um, nou, ten, ten eerste, ik, ik zeg waar je een heel sterk gevoel bij hebt om naar terug te komen. Omdat, net als wat ik overdag denk, niet alles is goud. Hè? Ik bedoel, uh, de, de meeste dingen die wij mensen denken zijn niet zo heel erg diepgaand of diepzinnig. Maar soms voel je echt van, oké, okay, dit gaat ergens over. En dan zeg ik, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je op internet gaan zoeken van, uh, wat betekent dat als ik over een grijparmje droom? Maar grote kans dat je dan het idee vindt van iemand anders en de vooroordelen van iemand anders. En dat vind ik dan jammer, omdat als ik even met jou praat, Rosalie... dan komt er een heel ander verhaal uit dan het internet dat jou helemaal niet kent. Zeg. Daarom denk ik van, het is misschien beter om elkaar te helpen... om die woorden te geven aan al dat nachtelijke gevoel wat je had. Want als je het moet uitleggen aan een ander, of als je het opschrijft... dan dwing je jezelf om er echt aandacht voor te maken... En om de ruimte aan te geven. En voor de mensen aan wie het verteld wordt, heb ik een hele hoop tips van hoe luister je echt. Hoe maak je ruimte zodat dat je iemand echt kunt helpen om zichzelf te horen praten. En te denken, wow, wat ik nu zeg, dat is echt heel diep.
4: Kun je zo'n tip noemen?
2: Een van de tips is, uh, hou op met uh, interpreteren. Wij, mensen zijn ontzettend geneigd om te denken, oh, dat heb ik ook wel eens gehad. Of, oh, dan, dan moet je dit doen. Of, oh, uh, ik heb wel eens gelezen dat Jung zei dat je... Nee. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ruimte maken voor wat de ander zegt, wat wij mensen best wel moeilijk vinden, daarmee help je iemand. Een andere tip is bijvoorbeeld, ik heb echt 10 tips opgeschreven. <lacht> let op uh, um, let op iemand's emoties. Soms, als, je, als iemand iets vertelt, dan zie je van, hé, hey, maar daar... Ga je ogen oplichten. En dat woord, dat zeg jij de hele tijd. Wat bedoel ja. jij daarmee? Of hé, hey, als iemand bijvoorbeeld zegt, uh, ja, ik droomde over een kat, zo raar. Vraag eens gewoon van, hé, hey, maar wat is een kat eigenlijk? Als ik dat nu aan jullie vraag, geef je alle drie een ander antwoord. En daar gaat het om.
4: Hm. Dus iedereen geeft er een andere betekenis aan, wat je ook ziet.
2: En voor de luisteraar help je iemand door vragen te stellen... ondwing je iemand om te verwoorden. En heel vaak... Al als iemand tegen mij aan het praten is, zegt hij van wow, wacht eens even. Maar hoe, hoe,
1: hoe sta jij dan uh, tegenover al die um, droomuitleg dingen? Want je hebt op uh, websites, kan je dan uh, opzoeken van nou, ik heb over een, een, een zwarte kat gedroomd of zo. En dan komt er een hele uitleg van nou, als je over een zwarte kat droomt, dan betekent dat dat en dat en dat, dat soort van
2: standaard. Ja, uh, dat je volgende uh, week ruzie met je moeder krijgt. Ja, precies.
1: Van. Dus ik vroeg me af van um, ja, hoe zit het daarmee? Kloppen die dingen dan niet? Of denk je er
2: gewoon anders over? Je vraagt, hoe zit het ermee? Ja, vraagt, ik heb heel veel makkelijk. vragen. Ja. <laughs> ja, nee, heel ja, 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 Heel makkelijk te beantwoorden. Um, kijk, mijn mensen zijn niet zo heel erg verschillend. En de meeste beelden hebben we wel allemaal een huis. Iedereen weet dat dat is een ding waar je in woont. Er zijn heel veel van dat soort beelden. Sommige mensen noemen ze archetypen. Um, van iedereen weet, oké, okay, dat is ongeveer die en die betekenis. Mm -hmm. Daar komt dat vandaan. Dat je dan denkt van oké, okay, we leven in dezelfde cultuur. We gebruiken dezelfde taal. Als je het hebt over, ik heb te veel werk. Wat zeg je dan? Mijn werk overspoelt me. Of ik heb te veel emoties, het overspoelt me. Dus het is niet zo raar dat heel veel mensen, als we het over emoties hebben. Als je dat overdag de hele tijd zegt. Ook in je slaap Water gaat gebruiken. Dus wat lees je dan? Mm -hmm. Water staat voor emoties. Maar wat als jouw vak Olympisch zwemmer is? Dan misschien even niet. Hè? Mm -hmm. En daar gaat het voor mij om. Dat ik denk... Zelfs al snap ik de kern van waarheid. Ten eerste is het super algemeen. Wat zegt dat dan over jou persoonlijk? Helemaal, ja, vrij weinig. En ten tweede, het is opgeschreven vanuit het perspectief van degene die het opgeschreven heeft. Mm. En dat kan jou heel erg wegbrengen van jezelf. Want ja, als je dan denkt, oh ja, ja, dat gaat misschien ook wel over mijn emoties. Terwijl toch iets heel anders gaat. Ja. Ja, dus ook, Dat vind ik dan
1: heel erg jammer. Ja, ja, dan kan je er beter gewoon zelf goed over nadenken, zeg je eigenlijk. Ik denk ja. luister naar ja.
2: jezelf, liever ja. dan naar iemand anders... die toevallig ooit eens een keer iets opgeschreven heeft. Ik heb eens gegoogeld, hè. Mm -hmm. Wat gebeurt er nu even in deze tijd? Ik hoogde in Amerika, in Nederland is het iets minder. Maar je schrikt je kapot. Wat betekent het als je droomt over een zwarte vrouw? Ik denk, ik wil het weten. Nou, dan zeggen ze gewoon, bij hoog en bij laag. Dat betekent dat je negativiteit in je leven hebt. Nou. Pardon? Ja, Serieus? Ja, precies. Dat, ja, wordt, dat is de uitleg. Maar, ja, ja. Trap er niet in. Het nee. is iemand anders zijn idee over de wereld. Ja. Weet je? Versterk liever je eigen idee, zeg ik. Ja, ja. Hele goeie, dankjewel.
0: Je luistert naar dankjewel Chicks in the de de
2: City. I get riled up, weet je? Ja, precies.
1: We hadden het net al, uh,
3: hebben we het al even uh, aangehaald. Lucide dromen. Wat zijn lucide
2: dromen nou eigenlijk precies? Heel simpel, dat je weet dat je droomt. En uh, neurologisch betekent het, um, als je op een hersenzijn kijkt van iemand die lucide droomt, er is een gedeelte van ons brein dat zit zeg maar in ons voorhoofd, uh, hier zo, de, uh, waar als je je. Uh, je, je, je hand op je voorhoofd legt, daarachter zit de prefrontale cortex. Mm -hmm. Daar is een gedeelte wat overdag heel erg aanslaat op het moment dat wij heel erg logisch nadenken. Dat is eigenlijk een van de weinige gedeelten van het brein die in de slaap bijna niks doet. Die kan even uitrusten. Maar in een lucide droom staat die ook aan. Mm. Dus dan heb je datzelfde gevoel van gewaarzijn, wat je van overdag kent... Ineens ook in je droom. En wat zegt en dat over
1: een persoon? Als iemand dat nou regelmatig heeft, zegt dat dan nog iets over een persoon?
2: Helemaal niks. Nee, oké. Okay. Daar is onderzoek naar gedaan. Um, totaal uh, willekeurig. Het is wel zo dat kennelijk, blijkbaar, maar het is nog een beetje voorlopig onderzoek, mannen rond de twintigersjaren dit heel goed kunnen. Hmm. gemiddeld genomen, meestal. Maar Rosalie was er heel dichtbij op de achtste. Dus ik weet niet of dat onderzoek zo betrouwbaar is. Ja, maar hoe, hoe
3: kan dat dan, dat mannen dan rond de 21... dat blijkbaar beter idee. zouden kunnen?
2: Amber, ik weet het niet. En je moet ook bedenken, dit soort onderzoeken... daar is het maar net aan wie ik vraag. Hè? En hoe je het vraagt. Want ten eerste uh, leven wij in een westerse samenleving... met dromen zijn bedrog. Dus ja, dan ga je er ook niet in oefenen. Misschien dat iedereen het zou kunnen als je gaat oefenen, weet ik veel... En ten tweede, uh, veel van die onderzoeken worden gedaan onder psychologie-studenten. En dat ja. zijn toevallig mannen van een jaar of twintig. Mm. Dus ik weet niet of boeddhistische monniken het heel goed kunnen... of dat het ze nooit gevraagd is. Ik heb geen idee.
3: En je hebt het net al over je kan het oefenen. In je boek halen jullie ook aan inderdaad hoe je lucide dromen, hoe je dat kan trainen. Hoe kan je een paar
2: tips geven? Hoe kan je dat trainen? Um, nou, een van waar we wel heel dichtbij knijpen, je hand dan weet je dat het een droom is. Dat soort tips. Maar het kan van alles zijn, hè? Uh, kijk naar je hand. Uh, de, alle tips die er zijn, en als je op internet googelt lucide dromen, vind je van allerlei tips. Die gaan allemaal om één ding. Hoe maak jij het verschil tussen ben ik nou wakker of slaap ik nou? Mm
1: -hmm.
2: Hoe kun je bewust worden van, oké, okay, op een niveau weet je heus wel dat je, dat je, dat je slaapt als je slaapt. Ik bedoel, het gebeurt maar heel zelden dat je wakker wordt en denkt: Hé, maar hoe kan het nou? Ik was net in Ibiza. Wat? Ja. Je, je weet het ook. Die zo het, het, pick het maar zo'n feest. Ja. <laughs> ja. 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 Maar um, het, het uiteindelijk uh, gaat het meer om dat, om dat gewaar zijn trainen. Ik moet je zelf zeggen: ik was er goed in toen ik uh, zo inderdaad een jaar of 18 was. Maar ik heb het nu weer helemaal losgelaten. Want in het begin is het echt een kick: van, Oh, ik droom en ik kan het sturen. En dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen. Maar. Ik vind het eigenlijk veel interessanter om te laten gebeuren wat er gebeurt. Weet je? Mm -hmm, Want ik stuur ja. overdag al zoveel. Dus oh. ja, dat is ook een keus.
1: Maar is, het, uh, uh, is, dat, is die manier van dromen dan uh, goed? Of niet goed? Of mm -hmm. gewoon... Ik bedoel, ja. Het is wel een, een bepaalde manier van dromen.
2: Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf vermoeiend. Dat, ik, dat komt omdat ik een hersengedeelte gebruik, denk ik persoonlijk... dat eigenlijk rust nodig heeft even. Maar er zijn nog mensen die vinden alleen maar superleuk, dus dat, dat zijn we nog niet uit. Dat is nog een beetje armpje drukken in de in de wetenschap. Weet je, dromen op dit moment worden onderzocht op universiteiten over de hele wereld en elke keer ontdekken we weer iets nieuws. Dat is het op dit moment ervan. zou ik, ja. ja, ik zou niet durven te zeggen of dat dan goed of niet is. Ik vind het heel vermoeiend, maar sommige mensen vinden het juist superleuk. Mm -hmm. Ja, en je had het net ook over bijvoorbeeld
3: dat mu muzikanten wakker worden met een melodie in hun hoofd... die ze dan later kunnen gebruiken voor een liedje. Maar kan je bijvoorbeeld ook vaardigheden oefenen in je droom? Ik ben bijvoorbeeld aan het leren basgitaar te spelen. Kan ik dan in mijn droom gewoon denken van, oh
2: hey, ik ga even basgitaar spelen. <laughs> nou, nou, nou. Ik ben dus net een boek aan het lezen. En er is een heel hoofdstuk over sporters, waar de trainers ze serieus een topsport hè? visualiseren, dan weten we dat helpt. Dus als jij basgitaar spelen visualiseert, dan oefen je ook al. En dat dan voor het slapen gaan doen. Zodat je hoopt dat je er de hele nacht mee doorgaat. En mensen die zeggen ja, ik heb in mijn, in mijn slaap getraind. Die zijn inderdaad de volgende dag net even iets beter dan de controlegroep. Maar die komen ook af en toe op manieren van hé, hey, maar als ik nou zo Doe of als ik het nou zo als ik de, de deze zwemslag net even in mijn hand misschien gaat het dan wel beter, want in mijn droom droomde ik dat ik dat deed en iedereen juichte. Nou, dan probeer het nee. overdag uit. Soms werkt het. Oh, nou dat ga ik dan zeker proberen. Ik ben daar niet zo goed in, maar sommige mensen zijn er heel goed in. Zeker doen. Ja, ik
1: heb het wel eens een keer in een droom gehad dat ik dus droomde dat ik dus uh, uh, heel goed was in het besturen van een helikopter. In mijn droom kon ik gewoon een ja. helikopter. Ik snapte het helemaal ja, en ik begreep al die knopjes en ik begreep het allemaal. En ik werd wakker en toen wist ik het nog steeds. Maar het ging helemaal zo langzaam zo weg. En dacht ik dacht, ho, 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 ik kan een helikopter besturen. Ik kan een helikopter vliegen. Ja. Hallo, waar Leen niet weggaan? <laughs> dus de, ja, ik weet wel, <laughs> ik dacht: nou ja, misschien uh, slaap nergens nou, op natuurlijk. Ik heb nog nooit een helikopter gesloten. Dat
2: zeg je, <laughs> Maar het zou ook nog kunnen zijn dat ergens op de wereld iemand droomde: van nou, ik woon van een vrouw en ik was haar aan het leren helikopter te besturen. Zo Sorry. Ja, maar dat ik hoefde niks te leren.
1: Ik wist alles ja. al, Nicoleen. Dat is het hele punt. Oh, ik wist het gewoon. <laughs> ik kon gewoon zo opvliegen. Ik kon gewoon weg. Het was, het was heel ah, bizar. Supercool. Ja, het was super heel cool.
2: Het was erg cool, inderdaad. Je, Je vroeg net: naar waar komen dromen vandaan? Er zijn ook hele theorieën dat we elkaar inspireren in dromen, of uh, dat dromen is zeg gemaakt. Sommige culturen is dromen een werkelijkheid die de dag en nacht doorgaat. Waar je dan in je slaap instaat en dan overdag weer uitstaat. Ja. Uh, dit zijn debatten, daar vind ik heel moeilijk om aan te gaan. Want dan komt het wie heeft gelijk. Ja. En ik denk, geef het een jaar of veertig. En dan denken we, wow, er is nog zoveel dat we nu niet weten. Dat dus, kan ik uh, me wel voorstellen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, Nu het zegt trouwens, Natasja. Ik zeg wel, ik was daar niet zo goed in. Maar ik heb jaren gedroomd over autorijden. En de mm -hmm. eerste droom kon ik er niks van. Mm -hmm. En op een gegeven moment, na een jaar of tien, was ik er heel goed in. En toen dacht ik, nou, dan moet ik mijn rijbewijs maar eens halen. En dat ging ook in één keer. Dat ging super snel. Gewoon in, in één oh, keer rijden wow. wij schaal. Wat goed? Geen, Geen probleem. Ja. Maar ik had het in mijn droom al tien jaar geoefend.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, leuk dat je luistert nog steeds naar Chicks and the City. Sommigen van ons uh, zijn sinds de coronacrisis meer en heftiger gaan dromen. Maar uh, wat vertellen onze dromen ons eigenlijk? Droomcoach Nicoline Douwers-Issema heeft het antwoord. Nicoline, leuk dat je er bent nogmaals. En um, de Hi. Chicks hier in de studio, de studio, virtuele studio, uh, die hebben allemaal vragen voor jou natuurlijk. En dat zijn Rosalie en Amber. En de volgende vraag is uh, van Rosalie. Rosalie.
4: Ja, je, je werknemers laten praten over dromen om zo het bedrijf intern sterker te maken. Dat klinkt een beetje vreemd, maar over jullie, uh, in jullie boek schrijven jullie dat dat eigenlijk een soort management tool is. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, absoluut. Um, het, het, het is ook een beetje uh, nieuw voor veel mensen en het is ook een beetje eng. Want... Weet je, als mensen hun dromen vertellen, je voelt wel dat het een beetje persoonlijk is. Dus dat kan ook eigenlijk alleen maar met teams die, die elkaar goed kennen. Want uh, shit gets real, zeg maar, in dromen. Maar, um, wat ik merk, we hadden het net over dat je op goede idee kunt komen um, in de slaap. En dat je wakker kunt worden met een goed idee. Wat in de praktijk heel erg blijkt, is als je met een team een aantal nachten focust op iets, dat je dan ook met z'n allen goede oplossingen kunt verzinnen. Er is uh, onderzoek gedaan in, in Nederland, in Nijmegen, um, van wat als je mensen nou een nachtje ergens over laat slapen, maar je geeft ze echt een ingewikkeld probleem. Hun probleem was, hoe hou je vrijwilligers gemotiveerd? Dat is echt niet makkelijk, daar moet je, daar moet je goed over nadenken. En dan de volgende ochtend meteen, uh, of een droom opschrijven, of zij deden de eerste tien gedachten opschrijven. Ik doe, de volgende ochtend vraag ik, wat heb je gedroomd? Um, in principe maakt het niet uit, want het is een, een manier van noteren van waar je al die tijd over na hebt gedacht. Maar het blijkt dat als je met een team... Ik heb dit niet zelf gedaan nog, maar um, collega's van mij zeggen... Als je met een team over de rammen gaat, gebeuren er twee dingen. Ten eerste, de band tussen mensen onderling wordt hechter. Want ja, je hebt het over echte dingen, maskers gaan af. Um, als je dat besluit te doen met een team, heb je sowieso al mensen die dat kunnen hebben. Maar het wordt... Ja, je begrijpt elkaar veel beter daarna. Als je dromen bespreekt met elkaar. Maar het tweede is. Er komen ook echt betere ideeën uit. De ene is weer een stukje van dit idee. De volgende een stukje van dat idee. En zo samen kun je problemen oplossen. Op een manier waar je met een brainstorm overdag... misschien net niet bij komt. Want dan ben je toch nog veel gefocust op rechtlijnig denken. Of heeft het wel nut? Een droom vraagt niemand. Heeft het nut? En, en, dus en, en, en Heb jij nou het idee dat er ook een spirituele connectie is? Want het zijn
1: natuurlijk ook mensen ja. die een soort van um, ja, voorspellende dromen hebben bijvoorbeeld. Dat ze iets dromen
2: ja. wat nog moet gaan gebeuren. Hoe, hoe sta jij daarin als droomcoach? Ik ben, ja, ik ben blij dat je het vraagt. Want het, zoals ik erover praat, lijkt het net alsof alle dromen altijd alleen maar over jezelf gaan. Mm -hmm. um, wij mensen zijn niet zo heel erg sociaal als we denken. Heel vaak Denken we ook overdag de hele tijd over onszelf aan. Doe ik het wel goed? Gaat dit wel goed? Maar juist in de slaap merk ik dat je ook best wel open staat. Dus ja, ik, ik geloof dus dat idee dat het alleen maar over jezelf gaat. Dat laat ik al heel snel los. Maar ik moet er wel bij zeggen. Ik ben ook heel voorzichtig met um, dingen als... Oh, ik heb het gedroomd, dus ik moet dat meteen doen. Want dromen zijn niet altijd letterlijk. Je bent een gedachtegang aan het verbeelden. En heel vaak gebruik je beelden die je hebt. Dus als ik droom over seks met de buurman, dan betekent dat niet dat ik dat moet gaan doen. Dan... <lacht> nee, precies. <lacht> dat lijkt me duidelijk. Nee. <lacht> het lijkt me behoorlijk belangrijk om dan overdag te beoordelen of je daar wat mee kunt en zo ja wat. En soms heeft het meerdere lagen. Mm -hmm. zo, na 11 september er is er een... Um... Uh, International Association for the Study of Dreams. Die, en er zit ook een Nederlandse vereniging voor de studie van dromen trouwens. Mm -hmm. Die uh, na 11 september en trouwens nu ook verzamelen ze dromen van mensen. En er zijn, waren toen heel veel mensen die zeiden, maar ik heb dat gedroomd. Torrens die. We. Maar ik dacht dat het over mezelf ging. Dat het een metafoor was voor dat er in mijn leven iets verkeerd ging. En toen zag ik op tv precies wat ik gedroomd had. Daarmee bedoel ik ook dat ook als het over zelfonderzoek gaat. dat je neemt niet altijd al te serieus. Soms heeft het meerdere lagen. Of gaat het over iets waar je op dat moment helemaal niet aan zou denken. Mm -hmm. Als mijn man problemen heeft, droom ik daar ook over. Want ja. Ja, die stress slaat ook over. Uh, is niet altijd makkelijk, vind mm -hmm. ik zelf. Om uit te vogelen van wanneer gaat het nou over mezelf. En wanneer helemaal niet. Wanneer moet ik het gewoon helemaal laten. Ja. Ik bedoel, er staat geen vlaggetje bij of zo. Nee. Oké, okay, deze brand is belangrijk.
4: En dus dan hebben we niet vanzelfsprekend alle dromen echt een betekenis dan?
2: Ik, zou, ik ben daar voorzichtig mee. Ja. Het, het is, uh, dus, nou moet ik eerlijk zeggen, als je overdag al je gedachten gaat opschrijven, hebben die ook niet altijd een diepe betekenis. Ja. Dus zo kritisch zou ik er naar kijken. Dat je jezelf gewoon niet altijd serieus neemt, altijd. Maar je merkt, je voelt wel of het belangrijk voelt. Dat vind ik een goede leidraad.
4: En stel je bent van alles aan het dromen. Hoe kan het dan dat sommige. Al een droom onthouden en anderen gewoon eigenlijk
2: helemaal niks? Ja, uit onderzoek blijkt dat er twee dingen aan de hand zijn. Ten eerste heeft het te maken met je persoonlijkheid. Sommige mensen denken heel visueel visuele dromen. Sommige mensen zijn gewoon heel erg, weet je, zijn echte denkers die onthouden vaak ook veel dromen. Echte doeners vaak veel minder. Grappig in Amerika, mensen die republikein stemmen onthouden minder dromen dan mensen die democraat stemmen. Geen S idee waar dat dan weer over gaat. Maar oh, er is dus kennelijk een verschil. Maar het is ook een beetje aan van hoeveel aandacht geef je eraan. Heel vaak als mensen zeggen oké okay, ik ga nu elke dag opschrijven, al is het maar één woord. Ik ga gewoon elke dag opschrijven wat ik denk of wat ik gedroomd heb. Of ik ga gewoon even vijf minuten lekker blijven liggen en bedenken heb ik misschien iets gedroomd. Hoe voel ik me eigenlijk. Dat je dan vanzelf wat meer gaat onthouden is eigenlijk een heel logisch proces.
1: Ja, en je, je hebt uh, in je boek uh, ook een paar keer aangehaald het onderwerp uh, seks. Um, hè, dan spreek je over uh, erotische dromen. Waarom hebben we erotische dromen eigenlijk? Wat, wat, waar, waar is dat, uh, waarom, waarom is dat? Waarom hebben we
2: erotische gedachten? I don't know. Ja, is
1: dat, betekent dat dan iets of zo? Of heeft dat nog een uh, soort van algemene betekenis? Als je seks met je buurman hebt, wil je vol. echt
3: seks met je buurman? Ja, precies. Weet je seks
1: met je
2: buurman dromen <laughs> over seks met je buurman? Ja, maar waarom oh, hebben we dat? Vind... Boeken over voorgeschreven. Ja. Een van de eerst belangrijke dingen is dat hele idee, dat heeft Freud er ooit ingegooid dat dromen, zijn eigenlijk een soort van wensen of, of compensatie voor wat je overdag eigenlijk zou willen. Ah, kom op, echt niet. Zo simpel zijn wij mensen niet. We zitten niet de hele dag te denken, oh, ik wil dat, dus dan ga ik daar nu over dromen. Nee, nee. Um, Het kan ook dat het helemaal niet over je buurman gaat. Wat ik, een trucje die ik geleerd heb en echt fantastisch toepas, Stel, je droomt over seks met iemand. Ten eerste ga je natuurlijk beschrijven van wat, wat voor soort, was het leuk, was het niet leuk, uh, wat voor setting. Maar ook, wat voor persoon is dat? Ik persoonlijk, onboezeman, droom nooit over seks met mijn man. Helemaal nooit. Het zijn altijd andere mannen. Dan mag je van me weten. Maar, als ik dan ga beschrijven wat voor soort persoon het is, en ik lees die beschrijving terug of ik zeg het hardop, dan denk ik, oh ja. Ja, dat is David, jawel. Ja, ja. Dus dan je toch je man. Vorm, maar ja, ja. Op het je... moment dat je dat zo gaat uitfluiten, dan kom je nog er eens ergens achter. Zeg maar.
3: maar in ja. je boek zeg je bijvoorbeeld ook: dan heb je ook een, 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 een meisje die dan vertelt over seks met haar ex. En dat ze gedroomd heeft dat ze seks heeft gehad met haar ex... maar dat ze zich daarvoor schaamt... en dat ze het ook niet aan haar huidige vriend durft te vertellen. Waar komt die schaamte vandaan? Waarom schamen wij ons over erotische dromen of seksdromen? Nou ja, ik, ik denk, denk de seks schulden. met je
1: ex is natuurlijk wel last. Dat zeg je niet ja. zo snel tegen je partner, denk ik. Ja, maar ja, het is niet
3: gebeurd natuurlijk. Dus...
2: Nee, nee, nee maar wel
1: in je droom. Partner. Dus wat betekent ja, dat dan? Dat gaat zo'n man dan ook denken van, ja, uh, hallo...
2: En omdat we honderd jaar van psychologen hebben die gezegd van... Ja, dat komt omdat je het stiekem wilt. Ja. Weer, weet je, laat niet oude witte mannen jouw droom bepalen. Echt serieus. Niet. Wat een goede want...
1: Oude witte mannen inderdaad. <laughs> Tjonge, jonge, 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 jonge. Dat past ook
2: weer mooi in deze tijd. Als die vriend dat... doorvroeg wat ik met haar gedaan heb... Uh, het, is wel, het was leuk, want ze heeft, ik vroeg van haar... Oké, okay, wat voor seks dan? Ja, hele lekkere seks. Eigenlijk veel leuker dan het toen was. Eigenlijk een beetje meer zoals het met mijn vriend nu is. Oké, okay. en waar was het dan? Ja, in zijn oude studentenkamer. Heel vies was hij altijd, maakte nooit het bed op en alles was helemaal niet gezellig. Mijn vriend nu, die is zo gezellig, die zet kaarsjes neer en weer heel leuk en lekker wijntje erbij. Oké, okay. en, uh, en uh, uh, zijn er dan nog meer verschillen? Ja, allemaal verschillen, want toen, weet je, toen was het zo stom en nu is het zo leuk en toen was het zo stom. Dus ik, ben jij niet gewoon in de nacht aan het vergelijken geweest tussen die twee mannen? Dat het een beetje door elkaar loopt, nou zei ze. Dat kan wel, want ik denk erover om met mijn vriend te gaan samenwonen. En ik vraag me af, weet je, we kennen elkaar nog niet zo lang. Moet ik het wel doen? Hmm. Maar als je er zo over aan het praten bent. Ja. dan zei ze: weet je, ja. die extra ging het heel erg mis mee. Maar alles is leuker nu. Waarom zou ik me taken tegenhouden door hoe het toen ging? Oké, okay, dan gaat het daar over. Precies, dus Kom je ja. pas achter als je iemand aan het woord laat. Ja, ja duidelijk. Je
0: luistert naar Chicks and the City.
2: Zeg het droom iets over je
3: persoonlijkheid. Ik denk het wel. Maar <laughs> ik weet niet wat. Ja. Is er geen onderzoek okay. naar gedaan? Er zijn zoveel onderzoeken Heel gedaan leeuw, over maar... dromen... maar niet over of ze iets te maken hebben met op je persoonlijkheid. Als, als jij het, het niet
1: een weet, dan weten wij het ja. ook niet. Nee. Dat snap je Inderdaad,
2: wel. hè? Eén nee. <laughs> van de dingen... Een van de dingen die we zeker weten is dat inderdaad, je droomt een beetje zoals je bent... en je droomt het meeste over waar je mee bezig bent. En dat kan heel confronterend zijn. Hè? Ik bedoel, um, een van de dingen waar ik nu in deze tijd achterkom... Iemand, een collega stelde mij die vraag, is, een vraag die ik mij nog nooit gesteld had... shame on me, um, wat voor kleur zijn de mensen in mijn dromen? Uh, die zijn standaard wit. Waarom? Dat ben ik opgevoed. Kennelijk is dat de standaard. Hmm. Wil ik dat eigenlijk wel? Je droomt zoals je echt denkt. En dat is niet altijd leuk om te horen. Mm -hmm. Maar daardoor leer je jezelf wel heel goed kennen. Dus ja, zeggen dromen iets over je persoonlijkheid? Ja. Maar de meeste onderzoeken die gedaan worden, gaat over als je dit soort dromen hebt, bedenk je dat. En zoals standaard onderzoek, volgens mij kan dat niet. Want volgens mij, net als denken overdag, is dromen daar veel te divers voor. En we hebben het de hele
3: tijd ook over verschillende onderzoeken. We halen een aantal onderzoeken aan over dromen. Is uh, de kijk op dromen in de wetenschap door de jaren heen veranderd? Ja, heel erg zelfs.
2: Heel goede vraag. En dat er is iets goeds, ja. Ja. <laughs> ja. Er is een tijd geweest dat bijvoorbeeld uit onderzoek bleek dat mensen altijd in zwart-wit dromen. Weet je wanneer dat veranderde? Toen er kleurentelevisie kwam. Zo, uh, toen ineens droomden mensen allemaal in kleur. Goh, wat raar nou. Um, er is een tijd geweest dat we dachten dat we alleen maar in de remslaap dromen. Dat is helemaal niet waar. Je kunt de hele nacht doordromen. Um, er is een tijd geweest dat we dachten dat dromen, zeg maar, uh, willekeurig gewoon naar neuronen die aan het vuren zijn, en dan probeer je daar maar een beetje een verhaaltje van te maken. Dat is ook niet houdbaar als je met betere hersenscans komt. Omdat de hersenactiviteit zoveel lijkt op die van overdag. Is overdag ons denken dan ook willekeurig? Nou, dat zou je toch niemand willen horen beweren. Dus al die dingen, ook wat ik nu zeg, kan over tien jaar weer zijn van... nou, oh, dat ligt toch een beetje anders. Dus ja. ontzettend veel ontwikkeling. En elke keer, grappig, elke keer als er een nieuwe hersenscanner komt... komt er een hele golf van nieuwe dromen onderzoeken en ook nieuwe ontwikkelingen. Nou, wat oh, grappig ja. is dat, dat het dan uh, synchroom loopt. Inderdaad, interessant. Oh. Rosalie?
4: Ja, wat ik me ook afvroeg, is: er is natuurlijk veel werkstress en veel studiestress, waardoor we minder goed slapen. Uh, wat voor tips zou jij kunnen meegeven aan iedereen die dit ervaart?
2: Mm, ja, en ook weer uit onderzoek blijkt dat als je uh, veel stress hebt, dan krijg je ook meer dromen, levendige dromen, meer nachtmerries. Uh, dus uh, dat maakt het nog lastiger om goed te slapen. Een van de dingen die ik altijd toepas als ik me ergens op voorbereid... is ik doe het altijd voordat ik kan slapen, dus een dagje tevoren. Ik heb ook vandaag heb ik niks voorbereid, want dat heb ik gisteren allemaal gedaan... zodat ik er een nachtje over kan slapen en het helemaal kan loslaten. Um, het is niet altijd mogelijk, maar als je ergens voor moet studeren... stel het dan niet uit tot de dag van je tentamen, maar de dag ervoor. Want weet je... Die nacht slapen dan maakt dat je die informatie ook onthoudt. Het is beter om alles één keer door te lezen en dan te gaan slapen, dan de hele nacht te blijven herhalen terwijl je wakker blijft. Want dan ben je de volgende dag helemaal niks meer waard. Kun je niet meer nadenken en kun je die informatie opnieuw terug halen.
4: Ja, want inderdaad ook, uh, bijvoorbeeld als je bezig bent met studie... dat, dat ik dan merk dat je dan s'nachts helemaal vol zit... en alles door je hoofd ja. heen gaat van... Ja. Uh, oh shit, ik had dat nog moeten doen en ik had dat nog moeten doen. Heb je daar dan nog specifieke tips voor? Van hoe je dat helemaal kan uitschakelen?
2: oh dat is heel moeilijk, want dat heb ik ook hoor. <laughs> ja. ja. Uh, ik schrijf het op. Als ik denk, ik heb altijd een, een, een uh, notitieblokje naast mijn bed. Want dan is het uit mijn hoofd en op papier, dat helpt. Uiteindelijk moet je toch slapen. Maar het is niet makkelijk hoor. Want wat ik ook heel ja. vaak wil is... Um, ik neem even een douche voor het slapen gaan. Dat brengt je lijf in rust en dan ah, is het makkelijker om in slaap te vallen. En ik zorg dat je dat mijn slaapkamer lekker rustig is, mijn bed lekker is opgemaakt. Allemaal van die dingen dat je denkt, oh, hotel, nu kan ik slapen.
4: Ja, en wij kennen denk ik ook wel allemaal het gevoel dat je 's ochtends nog lekker in je bed ligt. Nog met het idee van over een paar uur, ik heb nog een paar uur. En dat ineens je wekker afgaat omdat je er vroeg uit moet. Maar jij zegt juist uitslapen is goed voor je brein.
2: Ik Wat ben tegenwekkers. Tegen ik ben helemaal tegenwekkers. Weet je... Um, wekkers, ik snap het. Weet je, we hebben maar wel afspraken en alles. Maar als je kunt uitslapen... en dan bedoel ik dus vanzelf wakker worden... dan heb je echt genoeg geslapen. En als je dat afkapt... Uh, ik denk dat wij in een tijd leven... met heel veel mensen die... te weinig slaap hebben. Dus een soort van continu slaapgebrek. En een van de grootste symptomen is... Niemand naar elkaar luisteren, geen empathie hebben en een heel kort lontje hebben. Nou, wat zie je de hele tijd over je heen? Ik denk dan, als je mensen gewoon laat uitslapen... en dan bedoel ik ook slapen op de tijd dat ze behoefte aan hebben. Want van het moment dat iemand puberteit ingaat tot ergens rond zijn twintigste... word je standaard een avondmens. Kun je niks aan doen, dit is hormonaal. En dan moet je ochtends toch... je slaap je pas om een uur of één, maar je moet toch je bed uit. Dat is vreed, dat is echt heel mogelijk. Dat is net zoals dat je volwassenen zegt, ja, we gaan het nu van elke ochtend om vier uur opstaan. Dan houdt niemand vol. En toch vragen wij van onze kinderen om elke ochtend met te weinig slaap, heel veel informatie op school tot zich te nemen. Dat is gewoon gemeen. Dat slaat helemaal nergens op. Zijn testen gedaan met schoolklassen gewoon twee uur later laten beginnen. Blijkt dat mensen meteen betere cijfers halen. hoef je niks wat je doet. Zo uit
4: te slapen kunnen we eigenlijk beter presteren.
2: Ik denk het wel. En dat blijkt ook uit elk onderzoek steeds weer opnieuw. En door slaaptekort presteer je slechter. Als mensen tegen mij zeggen, ja, ik ben CEO van een groot bedrijf en ik slaap maar drie uur. Dan denk ik, nou, dat gaat niet lang goed met jouw bedrijf. Dan hoop ik dat je een heel goed team om je heen hebt. Maar je gaat niet de beste beslissingen maken.
1: Nee, nee, precies. Nou, Nicoline, ik kijk naar de klok en ik zie dat we alweer bijna moeten gaan afronden. Ik vond het wel super interessant met jou... Um, ik vond het jou, ook superleuk. Dat ja, was. echt heel erg leuk. Je hebt natuurlijk uh, een ja. heel tof boek geschreven. Wat heb jij gedroomd vannacht? Um, nog even over het boek. Uh, voor wie is het boek? Wat kunnen we van het boek
2: verwachten als mensen die willen, willen aanschaffen? Het is voor mensen die echt denken van... oké, okay, maar ik wil nu zelf in mijn eigen dromen duiken. Als je denkt van ik wil graag dat iemand me vertelt wat mijn droom betekent... dan heb je nu al gehoord dat je bij mij niet goed zit. Dus ik geef heel veel achtergronden. Ik heb veel tips van... Hoe kun je een droom ontrafelen? En veel doet dit thuis ook. De coaches zijn er ineens heel blij mee. Terwijl ik dacht, nou ja, het is gewoon voor iedereen geschreven. Um, veel mensen die zeggen tegen mij dat ze het boek leuk vinden. Mm -hmm. Dat zijn mensen die al best wel veel zelfkennis hebben. En denken, nou wil ik die stap verder. Nou ga ik mijn dromen ook induiken. Maar dan echt zelf. Het is uh, na zeven jaar in de boekhandels geweest. Het is er nu net uit. Dus, maar je kan nog bij mij bestellen. Dus uh, ik stuur het je gewoon toe. Komt goed.
1: Ja, dus het is, het is eigenlijk gewoon voor iedereen die wat, uh, wat meer zelfkennis wilt als het gaat om uh, dromen en ja, hoe je die zelf kunt analyseren. Daarvoor is het eigenlijk of een heel... Of met elkaar. Of met elkaar samen kunt doen. Is het eigenlijk een heel goed, uh, goed boek. Ja.
2: Ik ja. ben heel erg voor uh, doe het samen. Ja. Want uh, je kunt tegen elkaar nog eens zeggen ja, dat zeg jij nou wel. Maar ik hoor je ook dat zeggen. Ja, je kan elkaar en... een
1: beetje uitdagen zeg maar hè. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Nou goed, dankjewel. Dat dank je je voor. Heel. Dank je wel. Ja, en heel erg bedankt Amber en, en Rosalie voor de coole vragen. Dank je. Ja, Geef nou dank. zeker.
3: Dank
1: jullie wel dames. Je hebt het inderdaad hartstikke goed gedaan. Rosalie en Amber, dank je wel. Um, nou, nogmaals, droomcoach Unique-Line issema van het boek Wat heb jij gedroomd vannacht? Dank je wel dat je hier aanwezig uh, kon zijn. Um, en natuurlijk de chicks die op de achtergrond hebben meegewerkt, die we niet hebben gezien, maar wel hebben kunnen... Meemaken. Als je hebt gereageerd op de livestream natuurlijk. Dat zijn uh, Ashanti en Sanne-Sofie en volgens mij ook Suzanne. Ja, volgens mij heb ik Suzanne ook
3: voorbij zien komen. Nou, ja. Kijk,
1: allemaal dames die nog achter de schermen ook van alles hebben uh, gedaan... om deze livestream uh, en podcast mogelijk te maken. Mijn naam is Natasja Morales. Ik vond het heel erg gezellig met jullie allemaal. En uh, tot de volgende podcast. <laughs> Ciao!
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl